0: Le directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Isabelle, ravie de t'avoir dans, dans les lois de l'attraction.
1: Bah, bah, merci, merci ravie également.
0: Ça nous donne un petit peu de temps. On va euh, parler beaucoup recrutement. Oui. Tu as un parcours euh, Très orienté. pur recrutement, même si tu as commencé avec un petit peu de conseils, il me semble. Mais, Tout euh, à fait. Justement, tu vas nous, nous présenter ça et. Euh, et expliquer euh, voilà, pourquoi tu as rejoint euh, le groupe seb
1: mmh, tout à pour, fait.
0: Euh, on va dire quoi reconstruire construire une fonction recrutement euh, efficace
1: ça. <rire> Donc, si <ça>. tu peux
0: <rire> nous faire un petit euh, voilà un petit résumé de ton parcours mais les étapes compte euh, ouais, un euh, petit
1: une petite synthèse ok euh, bah écoute, oui moi ça fait euh, ça fait quasiment euh, 13 ans 14 ans que je travaille dans le recrutement euh, j'ai commencé dans la voie du recrutement parce que je voulais m'orienter dans les dans les ressources humaines et et c'était euh, la porte qui s'est ouverte en premier, okay. euh, par le biais de, de, de stage. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. J'ai tout de suite vu en fait euh, le côté euh, à la fois RH et, euh, et en même temps très stratégique business euh, j'ai effectivement commencé dans un cabinet qui m'a permis d'avoir une casquette un peu large à la fois euh, recruteur mais aussi euh, faire de l'accompagnement dans, dans, dans des bilans de compétences dans la, dans la recherche d'emploi faire des formations des bilans 360 donc vraiment une formation assez large euh, ça, ça c'est chouette
0: pour envisager voilà. après l'exercice du recrutement euh, tout à fait Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Du coup, on voit euh, les, les deux faces finalement et, euh, et ça m'a permis d'acquérir de, de, voilà, aussi des automatismes ou en tout cas d'arriver de, à déceler euh, des choses peut-être plus facilement. Euh, et puis ensuite, bah, on, on, on m'a fait un peu de l'appel du pied dans, dans, un, dans une plus grosse structure, donc euh, dans un cabinet euh, qui s'appelle Corn ferry euh, qui était Future Step à l'époque. Euh, et, euh, et là, bah, j'ai découvert le monde du RPO, qui est assez, euh, assez intéressant pour un recruteur, euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, bah, prestataire dédié pour un client pendant une durée assez longue. Euh, C'est ce qui... des
0: six mois, ou... ah, ou au moins deux, trois mois
1: C'est ouais. au moins six mois chez Corn Ferry euh, En tout cas, les, les, les projets sur lesquels je suis intervenu, c'était au moins six mois, mais Principalement, ça peut être un an, deux ans, trois ans. Euh, J'ai travaillé par exemple pour Renault sur un gros projet, euh, sur un gros RPO pendant pendant quasiment deux ans et demi. Donc euh, ouais, maintenant, non, c'est des gros des gros projets, c'est volumique. Euh, on met vraiment en place une stratégie de recrutement pour son client. Mmh. Euh, on travaille. Euh, en phase avec lui, avec les équipes RH. Donc, en fait, on intègre finalement un peu euh, les équipes du client pendant cette période donnée. Donc, ça permet vraiment de mettre un pied dans l'entreprise, euh, de comprendre différents modes de fonctionnement, différentes structures, différentes organisations. C'est ça que j'ai trouvé hyper enrichissant pendant 10 ans, que je ne me suis pas lassée finalement pendant 10 ans parce que euh, j'ai pu découvrir euh, tous les deux ans en moyenne. Euh, 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 des. Ça c'était de, 10 ans de RPO, du coup c'est ça.
0: Disons, à chaque fois tu étais dédié à un client pendant une période longue.
1: Tout à fait. Ouais, ouais ouais. Okay. Euh, ouais, ouais, donc c'est euh, intéressant on découvre des outils euh, parce que du coup bah, forcément on se plug aussi sur leurs outils existants, des ATS des, euh, des, vraiment des, des modes d'évaluation aussi euh. et on a ce rôle de conseil euh, ouais. puisque c'est ce qu'ils attendent de nous aussi, c'est qu'on apporte euh, voilà, la, expertise, le conseil, l'expertise ouais. la structure euh, et on arrive généralement euh, en force puisque euh, ben chez, pour Renault, par exemple, on était, euh, on était une grosse équipe. Hein. Il y avait euh, une chef de projet, euh, une dizaine de consultants euh, voilà, avec des, des volumes à recruter qui étaient euh, conséquents, euh, de l'ordre de 450 euh, profils par an. Euh, sur des profils cadres et dans, dans différentes branches métiers. Donc, euh, voilà, très, très, euh, très intéressant. Euh, participer à la fois à des euh, gradués de programmes, euh, à des campagnes d'alternance. Euh, J'ai participé à deux campagnes d'alternance pour Siemens, par exemple.
0: Euh... Oui, ça, c'est un classique des RPO en général. Enfin, ouais. C'est aussi pour ça qu'ils font appel parfois sur une période un peu plus courte de dire, bah, venez nous dérouler ouais. pendant trois mois, il nous faut 1500 hein. alternants. Ouais, <rire> oui, hein. Exactement. Donc, on a besoin d'un renfort ponctuel. Oui,
1: ouais, c'est externaliser un peu des, des choses volumiques. Euh, et puis, l'avantage du groupe QuantFerry, c'est qu'en ben, interne, ils ont énormément d'outils qui développent eux-mêmes. Euh, beaucoup de, beaucoup de savoir-faire sur l'évaluation aussi euh, des soft skills, sur... Euh, euh, voilà tout un tas d'outils hyper intelligents euh, bah, justement l'intelligence artificielle ils ont développé aussi un, un outil il y a quelques années euh, pour pouvoir justement scanner le, le marché et, euh, et faire du sourcing un peu plus euh, développé donc euh, ça m'a permis vraiment de toucher à, à beaucoup. Une bonne
0: école. Exactement, ouais,
1: ouais. une très bonne école. Euh, mais ça m'a aussi, euh, comme je te disais, euh, fait mettre le doigt dans l'entreprise. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'y aille. Il ouais, ouais. <rire> faut que j'aille voir ce qui se passe vraiment en entreprise. Et, euh, et quand le groupe SEB m'a contacté bah, j'ai ai tout de sur l'occasion, parce que euh, bah, en tant que lyonnaise, c'est vrai que le groupe SEB, ça, ça parle forcément. siège mondial, euh, siège international basé à, juste à côté de Lyon, c'est euh, une des références euh, qu'on a tous en tête euh, parce qu'on a tous des produits euh, SEB chez nous. Euh, euh, je ne mesurais pas du tout l'ampleur du groupe avant euh, de m'y intéresser.
0: C'est quoi du coup l'ampleur justement en, en termes un peu de chiffres ouais. bah,
1: Aujourd'hui, euh, le groupe, c'est euh, 13 produits euh, fabriqués euh, dans le monde euh, à la minute. Donc, c'est énorme. C'est 33 marques. Euh, les plus connus en France, euh, c'est Calor, euh, Krups, Roventa, euh, Moulinex, euh, Seb évidemment, euh, mais euh, on a acquis tout un tas de, de marques aussi, euh, soit premium, soit professionnelles, euh, ou des marques qui sont euh, plus connues dans d'autres pays du monde, comme la Chine euh, par exemple, ou l'Europe euh, avec WMF qui est, qui est une marque assez premium euh, pour tout ce qui est machine ah, à café. Voilà, ou, ou, ou les, la cuisine. Euh, donc 33 marques, on est, euh, je crois qu'on est 33 000 collaborateurs dans le monde, euh, 6 000 en ouais, France, mmh. ouais. euh, et avec une grosse force de frappe sur l'industrie puisqu'on a 40 sites dans le monde et, euh, et 11, euh, 11 en France, donc ce, qui est, ce qui est assez conséquent.
0: Top, c'est amusant comme stats, ça 13 produits fabriqués par minute.
1: Oui, ouais, c'est quelque chose d'assez parlant et, euh, et on aime bien euh, voilà, communiquer aux candidats. Euh, c'est même, c est c est même machine, 13, 13 produits par seconde hein, dans le monde. Je me, je me suis peut-être mal bah Non, Non, ouais, on ouais, pourra le
0: réécouter. <rire>
1: c'est 13 <rire> produits par seconde, ah, ouais. donc c'est euh, assez énorme. Voilà, ce qui fait okay. du groupe euh, une, vraiment le numéro un finalement de, euh, dans, dans, le, dans, le, dans le petit électroménager. Euh, et on est présent sur des activités, euh, nos no quatre pôles finalement d'activités, ça va être euh, bah, tout ce qui est euh, l'électrique culinaire, donc avec des produits euh, branchés, on va dire, pour euh, faire la cuisine. Euh, tout ce qui est des euh, articles culinaires donc euh, les poils, euh, je n'ai pas parlé de Tefal mais évidemment ça fait partie d'une des grosses marques de, du groupe Seb euh, mais il y a aussi Gostina marque italienne, il y a aussi EMSA, les mugs, EMSA, euh, voilà on a tout ce qui est de soins de la maison du linge, de la personne, donc euh, les aspirateurs Rowenta euh, les ferards repasser calor il euh, euh, y a aussi toute une ligne de produits beauté ou de purificateurs d'air et puis il euh, y a toute la branche d'activité professionnelle donc je t'ai parlé de WMF, mais il y a aussi crampouse qui sont les grosses crêpières euh, bretonnes euh, dédiées aux professionnels ou des, des, des plans de chat, euh, aussi, enfin voilà, okay, eh ben. c'est vraiment très très diversifié.
0: <rire> Et en termes de profil justement, euh, de métier, toi aujourd'hui euh, plus particulièrement c'est quoi les, les métiers recrutés
1: oui, alors je vais peut-être t'expliquer en fait, la, la, construc la construction pardon, de notre équipe euh, Talent Acquisition qui, euh, qui date d'il y a un an. En fait, j'ai été recrutée vraiment dans le cadre de, de la création de cette équipe okay. euh, qui fait partie d'un service plus large euh, qui s'appelle Talent Organization and Learning. Donc, okay. on a vraiment la partie Talent Management et Talent Acquisition. La partie organisation, parce qu'on a une personne qui est dédiée euh, à tout ce qui va être accompagnement des plans de transfo RH. Et puis, euh, une, une équipe assez conséquente au learning également. Donc, on travaille tous ensemble, en fait, euh, main dans la main sur tous ces sujets-là. Et euh, côté talent acquisition, euh, on a un gros focus sur les recrutements cadres puisque c'est vraiment le cœur de notre métier. On est trois à avoir euh, mon poste aujourd'hui. On est trois mmh. collègues à se répartir l'ensemble des recrutements cadres en CDI sur la France, euh, avec chacune un, un périmètre métier euh, différent. Euh, dans mon scope à moi, j'ai toute l'industrie, euh, dont la R&D sur site. Donc, euh, je suis en contact avec les 11 sites de production euh, français aujourd'hui.
0: D'accord.
1: Euh, j'ai toute la supply chain end-to-end, -end, dont l'organisation Achat, qui est une grosse part aussi de nos recrutements aujourd'hui. Euh, l'organisation Achat Monde, c'est 200 personnes aujourd'hui, donc c'est assez conséquent. Euh, et puis, j'ai quelques fonctions un peu plus corporate, comme la finance euh, et le juridique. Okay. Voilà, donc un scope très large finalement. Ouais. <rire> Ce qui rend euh, du coup mon quotidien euh, aussi euh, intéressant, c'est que j'ai des contacts très variés. Je, je, je suis en relation avec euh, bah, beaucoup de managers sur site, avec euh, tous les RH de site, avec euh, tous les tous les RH aussi de la supply et, et de la, des achats. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment un nombre de contacts très diversifiés. J'en apprends tous les jours. C'est ce que j'aime dans mon métier aussi depuis toujours, c'est vraiment de découvrir, mmh. d'apprendre euh, et, euh, et du coup d'accompagner aussi dans, dans, dans mon domaine d'expertise, d'accompagner des managers euh, sur euh, la partie justement recrutement. Quoi.
0: Et c'est quoi le, les, ce que vous avez mis en place justement avec cette nouvelle orga enfin, C'est quoi le, la philosophie, l'objectif un petit peu de, de ce projet
1: L'idée de base c'était de professionnaliser le, la fonction recrutement parce que, parce que donc c'était des, des recrutements qui étaient faits par les RH eux-mêmes donc RH locaux sur site ou RH euh, au siège mmh. euh, donc de professionnaliser en important évidemment des outils des process mais aussi en accompagnement et c'est surtout en accompagnant pardon, les, les, les managers qui recrutent euh, sur la partie définition euh, des profils, définition des soft skills et évaluation des soft skills. Euh, c'est sur cette partie-là qu'on a, que, que le groupe a souhaité vraiment euh, euh, faire la différence et apporter, euh, bah, apporter de l'expertise en fait, tout simplement.
0: Et parce Donc, que c'était quoi euh... le constat par rapport aux soft skills, c'est que c'était, il y avait pas les bonnes personnalités.
1: Euh, c'est qu'aujourd'hui, on, ouais. on, on, ben en fait, on a vraiment une volonté forte de euh, faire grandir les collaborateurs. On a, on a une mobilité interne qui est assez importante. Hein. Euh, Aujourd'hui, entre 40 et 60 des recrutements euh, par an sont, sont faits via l'interne. Donc, okay. ça montre, c'est un signal quand même très positif du groupe. Là, aussi que, euh, ouais, ouais. On a euh, envie d'accompagner nos collaborateurs euh, dans leur plan de carrière. D'où euh, la partie talent management aussi. Hein. Oui. Euh, mais euh, voilà, quand on recrute à l'externe, on veut recruter des collaborateurs qui à la fois partagent les valeurs du groupe, c'est hyper important, ça c'était une donnée d'entrée, et qui aussi ont des potentiels évolutifs dans le groupe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les accompagner justement dans ces plans de carrière et euh, dans l'évolution qu'ils vont avoir euh, chez nous. Euh, donc pour ça, il faut savoir évaluer euh, ça euh, en amont en fait quand on ouais. recrute euh, des, des personnes de l'externe. Donc ça, c'était vraiment la, la, la première donnée d'entrée. Okay. Il y avait aussi une volonté euh, de euh, d'apporter euh, peut-être du quand je dis des outils, c'est euh, euh, ouvrir à la créativité aussi euh, sur de nouveaux outils, parce que euh, parce qu'on sait qu'on peut vite se laisser entraîner dans des process un peu classiques, euh, mais qui aujourd'hui euh, ont besoin d'être euh, euh, ouvert, euh, d'être renouvelé pour pouvoir... Euh, ben on on l'a vu en hein, 2022, hein, on a une année un peu complexe, j'aime pas le mot compliqué, mais euh, je vais dire complexe, sur le, les recrutements, donc il faut essayer de trouver euh, des nouvelles idées, des nouvelles solutions, et, et ça, je crois que c'était vraiment la volonté de, de notre euh, de notre directrice de service de, de pouvoir euh, voilà, avoir des personnes qui euh, soient créatives pour moi mmh. le recrutement c'est aussi ça c'est d'être créatif c'est de s'ouvrir, euh, de ne pas rester cantonné dans un, un process qu'on connaît euh, dans des choses qui ont fonctionné mais qui fonctionnent peut-être moins aujourd'hui. Ouais, on a toujours fait comme ça. Ouais. Voilà, exactement. Non, non, mais on, a... on faisait comme ça, on a toujours fait comme ça, donc pourquoi changer Et ça, je pense que c'est important de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et d'arriver de... à trouver euh, des nouveaux atouts euh, sur des... des outils différenciants, alors qu'ils ne sont peut-être pas révolutionnaires, hein, mais euh, qui vont nous aider aussi à avancer et euh, soit identifier euh, des nouveaux euh, candidats, soit faire vivre des viviers. Ça, c'est un sujet... Euh, phare du moment ah. <rire> soit voilà, évalué aussi parce qu'on on est toutes je dis toutes parce qu'on n'est on que des filles dans l'équipe on est toutes formées à l'évaluation des soft skills mais euh, ça peut être aussi un, un point d'appui d'utiliser de, de, des outils pour nous aider là-dessus ok voilà, donc il y a énormément de, de sujets qui sont euh, lancés, on n'a qu'un an d'existence et, euh, et pour l'instant, ce qui a été mis en place, c'est euh, un process, euh, euh, ça paraît basique, mais euh, un tracking ah ouais. aussi, un tracking pour euh, pouvoir euh, s'évaluer, euh, se rendre compte de l'évolution qu'on a eu en un an.
0: C'est vous, a... le, le, quand tu dis tracking, c'est euh, l'évaluation euh... Enfin, c'est des indicateurs et tu un peu la performance Exactement. Et vous avez quoi comme, euh, comme indicateur L'objectif de
1: 2022, c'était 65 jours de sélection. Donc, entre le moment où on, on démarre vraiment la recherche et le moment où on sélectionne le finaliste, notre objectif, c'était 65
0: jours. Donc, pour tout le process, quoi. Enfin, ouais. tout le process, jusqu'au... Si on se dit que la fin du process, c'est on a identifié la bonne personne. C'est Il ça. a signé sa promesse d'embauche ou... Non, pas encore. Pas encore. Okay. Non, non, non. Donc, 65 jours, ça, c'est la, la, la sélection mmh. Et donc, de euh, du, la prise de brief avec le manager qui recrute jusqu'à euh, être d'accord avec le manager sur la bonne personne. Pour le, Exactement. Faire éclaircir.
1: le retour au candidat finaliste. Euh... Donc, deux
0: mois, quoi, en gros.
1: C'est ça, deux mois. Deux mois, c'est une moyenne qui peut paraître longue pour certains profils, mais à la fois, euh, voilà, quand on sait... Quand on sait toute la difficulté aujourd'hui qu'on a à identifier des profils de niche, hein, on a une grosse problématique, je pense, comme toutes les entreprises aujourd'hui dans l'IT, par exemple, pour trouver et attirer voilà, des, des, vraiment des, des potentiels et des, et des collaborateurs dans l'IT. Enfin, J'ai une, une collègue qui est, qui est dédiée sur l'IT. Donc, ça, forcément, c'est une moyenne, 65
0: jours. Bien sûr. Ah ouais. Okay. En... C'est un objectif. Et du coup, ça, vous l'avez okay. partagé, par exemple, avec les managers, avec les HRBP RH... Tout à fait. Oui, ça passe chez vous.
1: Mais... Oui, ouais, ouais, tout à fait. On a, on a euh, régulièrement, de toute façon, euh, des réunions avec les RH France pour euh, bah, partager euh, nos objectifs et nos résultats. Euh, et les managers, c'est la sensibilisation qu'on fait euh, bah, au quotidien, euh, quand on lance un, un recrutement, c'est leur expliquer euh, le process, euh, leur expliquer euh, le, les enjeux de, de, du recrutement aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas toujours conscience de ça. Pour eux, euh, le recrutement, c'est euh, avoir le mouton à cinq pattes euh, le plus vite possible. Mmh. Donc, il faut vraiment... Je pense qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques, mais c'est vraiment leur faire prendre conscience de l'état du marché, euh, qu'un recrutement, aujourd'hui, ne se fait pas comme un recrutement euh, il y a dix ans, qu'on ne recrute pas sur une copie de ce qu'on a déjà eu ou sur une copie de soi-même. Euh, voilà, c'est toute une éducation, entre guillemets. et du coup, euh, au-delà de l'éducation, parce que je n'aime pas forcément ce mot-là, mais c'est créer un partenariat vraiment tripartite entre les RH, les managers et nous. On a réussi, je pense, en un an, à vraiment euh, bah, légitimer la création de notre équipe par ce partenariat-là, en fait.
0: C'est vraiment du, ouais, c est, c est du marketing interne. Quoi.
1: Exactement, enfin, ouais.
0: faut, faut, faut à... C'est vrai que c'est, je, je je suis pas sûr, alors ça doit être vrai pour beaucoup de services euh, support dans les entreprises, hein. de toute façon, des, des services support en général, ils doivent un petit peu se légitimer, comme tu dis, mais je pense que c'est vraiment un truc majeur dans le recrutement, mmh. c'est… Oui. C'est démontrer euh, et devoir prouver euh, que c'est un vrai métier. Alors, même, même si en ce moment, quand même, parce que ça a toujours été vrai, mais mm. je pense que l'exercice était encore plus difficile, euh, justement, il y a 8-10 ans. Mm. Euh, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un effet médiatique sur les difficultés de recrutement, etc. Enfin, celui qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, recruter, c'est oui. moins facile, euh, il, il vit vraiment dans sa grotte, quoi. Ouais.
1: ouais ouais je pense que tu as raison il y a vraiment euh, qui s'est accéléré en fait 2022 tout, hein. ouais. ça fait mmh. pas tout mais euh, oui moi depuis que je travaille dans le recrutement j'essaie je, de me battre pour euh, faire comprendre à qui veut l'entendre que c'est un vrai métier clairement que euh, souvent euh, la casquette RH qu'on nous dessus euh, fait qu'on est un peu noyé dans les sujets RH et le recrutement pour moi c'est un enjeu hyper stratégique pour une entreprise euh, c'est vraiment euh, c'est un lien hyper fort avec le business et, et pour moi donc c'est une fonction à part entière un vrai métier il mmh. euh, y a euh, toute la partie évaluation des compétences mais euh, au delà de ça il euh, y a la, la compréhension de l'organisation pour savoir justement euh, dans quel cadre intervient ce recrutement là comment est-ce qu'on va le faire euh, euh, le, évoluer le futur collaborateur dans l'organisation, enfin il y, y a vraiment des enjeux stratégiques hyper forts dans le recrutement, donc euh, voilà c'est arrivé à démontrer et je pense que comme tu l'as dit ça progresse un peu parce que il y a l'effet médiatique euh, du, 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 de la conjoncture actuelle hein, qui fait qu'on se rend compte que aujourd'hui recruter euh, c'est pas si simple, euh, mais il faut encore euh, il faut encore travailler euh, sur notre image quoi. Euh...
0: Et justement, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, Peut-être comme outil, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder Donc là, vous avez ce 65 jours. Oui. Il y a d'autres comme objectif ou, euh... Alors
1: déjà, cet objectif-là, on, on, on l'a atteint en 2022, donc c'est plutôt ouais. chouette. Et on, justement, on a revu l'objectif pour 2023 et on l'a mis à 60. On essaye de se challenger. Euh, parce que, voilà, Parce qu'on a une équipe en place, que qu'on a des process qui... Euh... Fonctionnent, qui sont à optimiser et ça, on travaille dessus au quotidien. Je pense qu'il y a un vrai travail de, de, bah de veille. Hein. Euh, moi, j'ai vraiment à cœur dans mon quotidien et dans ma routine hebdomadaire d'être euh, toujours en, en éveil, euh, euh, en lecture de sujets sur la, le recrutement, euh, en je participe à pas mal de, de,
0: de groupes. De... Où est-ce que tu fais ta veille Où est-ce que tu lis Qu est -ce qui est Alors, le principalement, sur
1: le, principalement sur LinkedIn. Hein, euh, euh, je pense que c'est une, une vraie base euh, assez riche. Euh, bon, il faut faire le tri quelquefois aussi. Mais euh, je pense que quand on, quand on commence à se tisser un réseau sur LinkedIn de recruteurs, euh, voilà, on arrive à, à toucher les, les, les bonnes personnes. Et euh, du coup, euh, bah, petit à petit... Euh, à découvrir des groupes euh, voilà, qui, qui, qui euh, ont les mêmes problématiques, les mêmes sujets que nous. Hein Donc, euh, bah, des classiques, hein, parlons RH, euh, tendance RH. Euh... J'écoute aussi certains podcasts. Je suis ravie d'avoir découvert euh, le tien d'ailleurs. <rire> euh, mais en tout cas, voilà je pense que c'est important d'avoir toujours cette veille-là pour euh, se remettre en question. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, le, le, le fait de se dire, il y a des choses qui fonctionnent, qu'on a euh, on, on sait que c'est des euh, prérequis. Euh, il faut s'y tenir, mais euh, il y a aussi beaucoup de choses euh, qu'il faut... Euh, remettre en inventer, question, ouais. voilà, remettre en question euh, euh, et aussi adapter à nos besoins et euh... Et euh, on sait que, voilà, il y a certains groupes qui sont aussi plus agiles que d'autres dans le, dans, le, dans le changement, qui ont besoin de plus de temps pour euh, arriver à prendre des décisions sur des changements d'organisation. Donc, ça aussi, c'est des, des éléments à prendre en considération. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, je pense que de, de, depuis un an, euh, j'ai pu euh, comprendre que le groupe Seb était assez ouvert à ce qu'on propose, euh, à ce qu'on démontre. Et ça, je pense que c'est effectivement un signal positif. On peut chacun, si on a envie, euh, bah, apporter euh, ses idées. Elles euh, ne sont pas forcément adoptées tout de suite comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas, euh, c'est des choses qui sont entendues, qui sont euh, prises en compte. Et euh, on a un vrai, vrai, euh, un vrai travail collectif là-dessus. Alors j'ai peut-être dévié sur ta question. Euh, non, non, c'est pas grave. Je... <rire> je suis désolée.
0: Et, et, euh, et sur l'évaluation des soft skills, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. qui était un des premiers piliers, oui. euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place comment, comment Alors
1: ça, fait... c'est euh, un outil qui a été mis en place il y a quelques années déjà. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en place, on l'a exploité. Ouais. C'est un modèle de compétences managériales. Euh, qui a été mis en place dans le groupe euh, il, y a, donc, il y a quelques années. Euh, ouais. On a travaillé sur des grandes euh, compétences euh, euh, pour lesquelles on, on, on s'est dit que c'était vraiment euh, celles-ci qu'il fallait euh, euh, exploiter euh, à la fois en entretien euh, de recrutement mais aussi euh, dans l'évaluation de nos collaborateurs pour les faire euh, évoluer. Euh, dans le talent management, on se base sur ces, euh, sur ces compétences managériales pour. Euh,
0: c'est quoi euh... C'est un, un test de personnalité ou euh...
1: Non, c'est euh, euh, huit grandes compétences qui ont été mises en avant, et en fait, on identifie euh, des compétences qui nous semblent les plus pertinentes en fonction d'un d'une ouais. position dans l'organisation, euh, et on a, euh, en tout cas dans le cadre de l'entretien de recrutement, euh, l'objectif c'est d'identifier des questions en lien avec ces compétences-là, ouais. euh, des questions de mise en situation du candidat, euh, de dire bah, par exemple, euh, est-ce que vous pourriez me parler d'une situation, d'un projet euh, dans lequel vous avez été amené à… Et, et donc, l'objectif, c'est de faire parler le candidat sur quelque chose de, de, de concret qui s'est mmh. déroulé pour voir si euh, voilà, la compétence a été euh, bah, démontrée. Euh, voyez, en, en, fin, voilà, on se base toujours sur ce qui a été fait et pas sur de la projection euh, pour pouvoir okay. valider ces compétences-là.
0: Okay.
1: Aujourd'hui, on n'utilise pas de, pas de test de personnalité encore. Euh, mais c'est quelque, ouais, quelque chose qui est euh, dans les tuyaux Mmh. Euh, pour certains, euh, certains postes, certains profils en tout cas. Pourquoi Pourquoi euh, Pour justement euh, arriver à s'aligner sur la détection de talents, euh, on a euh, toute une... Euh, politique de talent management euh, dans le groupe. Euh, on a identifié nos talents en interne, on souhaite identifier des talents en externe euh, et ça peut être un outil, euh, le test de personnalité pour justement euh, euh, venir compléter une évaluation euh, de soft skills, venir échanger aussi, c'est un outil de partage en fait avec... Bah, toutes les parties prenantes mmh. du recrutement,
0: mais juste sur euh... certains profils. Enfin, c'était plutôt pour certaines quoi... positions. Pourquoi... Ouais. 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 Ça serait quoi
1: Certaines positions euh, ouais, stratégiques en fait euh, de l'organisation. Euh... Euh, soit sur à partir, ou
0: ouais.
1: soit, voilà, sur du top management, soit sur euh, des, des, des postes qui vont être amenés à évoluer assez rapidement en, en poste plus deux, par exemple, sur un poste codire -e site où on a besoin voilà, d'évaluer vraiment euh, la capacité du, du futur collaborateur à se positionner rapidement sur un, sur un poste euh, au-dessus. quoi voilà. Okay. Donc, euh, donc ça c'est en réflexion, mais euh, ça risque d'arriver assez prochainement. Mais...
0: Et après, euh, tu disais quelque chose euh, tout à l'heure, mais et sur la, la construction du service recrutement. Et en fait, vous êtes venu reprendre le recrutement ORH généraliste mmh. pour euh, que ce soit des, un service recrutement euh, consacré. Et comment s'est passé euh, de leur côté le fait de perdre le recrutement?
1: Ouais. Euh, alors, écoute, euh, je, je vais parler de ce que j'ai vu de ma fenêtre. Après, euh, je ne peux pas parler en leur nom. Euh, je pense que ce qui, euh, ce qui a été fait en amont, euh, c'est un vrai travail aussi euh, de, de présentation de, de l'intérêt qu'ils pourraient y trouver euh, dans cette création d'équipe. Et ça, je pense que ça s'est fait avant qu'on arrive... Euh, et je pense que côté cadre en tout cas euh, ça a été euh, quand même assez euh, bien vécu euh, parce que ils ont compris le, le partenariat qu'on souhaitait mettre en place euh, qu'on leur prenait pas totalement euh, le job parce que finalement on est quand même euh, très en lien avec eux hein, sur tout le process de recrutement
0: ouais.
1: euh, on intervient sur les phases d'entretien sur les phases de brief sur les phases de sélection mais on a un tout au long du process, ils font partie du process. Enfin, c'est vraiment, ils, ils gardent leur place aussi en tant qu'acteurs euh, RH. Donc, euh, ils ont aussi, je pense, constaté qu'on était une équipe d'experts en recrutement, donc euh, qu'on avait peut-être aussi des choses à, à apporter au groupe, euh, qu'on avait de l'expertise dans nos métiers. Les, les périmètres qui ont été déterminés aussi pour chacune, ils n'ont pas été déterminés au hasard. C'est-à-dire que, euh, si je prends mon exemple, moi, j'avais déjà pas mal travaillé sur des recrutements dans l'industrie. Euh, ouais. Je connaissais euh, le milieu industriel. Donc, euh, je pense que ça aussi, ça, ça légitimait un peu notre arrivée c'est de se dire euh, ils sont pas complètement novices certes il y a toute la compréhension euh, du groupe ah, complètement
0: euh... ah ouais, <rire> non mais évidemment mais après et euh, parce qu'au niveau de la prise de brief par exemple mm. vous parlez vous en direct avec le manager c'est pas Tout le rh qui ressent un besoin et qui vous
1: qui Alors, passe pas... euh... C'est le, c'est quand même si les, les RH qui euh, gardent la main sur euh, sur la partie euh, ouverture de poste. C est, c est oui, sur que... le décisionnel. Voilà. Est-ce
0: que c'est dans les budgets, ma salariale, etc. Quoi. Ouais. Ça
1: c'est eux qui gardent la main. Mmh. Euh, une fois qu'ils ont validé euh, l'ouverture de ce poste, c'est nous qui reprenons la main en direct avec le, voilà. le hiring manager ouais, et euh, et du coup on fait le brief euh, à deux. Euh, le RH généralement n'intervient pas sur la prise de brief.
0: Okay. Et après tout long, en fait, il est au courant et peut-être demande des infos, mais euh, vous êtes toujours et, en direct avec le, le manager. Comptes,
1: mais, euh, mais voilà, nous, le, le, le lien privilégié, c'est avec le manager. Mmh. Euh, le RH a compris aussi que c'était une sorte de délégation, que ça lui faisait gagner du temps hein, sur la partie euh, opérationnelle, on va dire. Euh, mais euh, mais l'évaluation RH, entre guillemets, elle est réalisée par nous et plus par, euh, par les RH. Okay.
0: Euh, ça marche et après tu disais faire vivre les viviers oui c'est -ce que... un sujet
1: c'est un sujet qu est, qui, est, qui est brûlant chez nous parce qu'en fait Oula. on se enfin non, non, mais... je pense que c'est un sujet brûlant pour toutes les organisations aujourd'hui c'est de se dire on a on n'arrive plus à on a, on a des stats hein, euh, de ce que je lisais. Euh, une offre euh, en 2022, elle attire 0,88 candidatures. Donc, c'est ridicule. On sait ah que oui. voilà, la diffusion d'offres aujourd'hui euh, ne génère plus de candidatures. Alors, ça reste une moyenne euh, sur euh, oui, oui. Tous, les, tous les recrutements en France. Mais, euh, donc, c'est de se dire, on sait que les talents ne se sont pas volatilisés. Il faut juste arriver à euh, bah, les capter et faire vivre euh, des viviers. Oui, du coup, euh, une
0: fois qu'on les a captés, il faut capitaliser sur... Exactement.
1: Et sur ça, ça. Euh, ça, on il est On va
0: se parable, mmh. je remettrai une offre dans six mois et ça fera ça. de nouveaux candidats, quoi.
1: C'est ça. Et ça, c'est vraiment... Quand je te dis un sujet brûlant, c'est qu'on a besoin euh, de trouver des outils très rapidement là-dessus pour pouvoir... Euh, bah, à la fois euh, structurer nos viviers et les faire vivre pour pouvoir s'en servir et, euh, et voilà avoir cette force de frappe en fait.
0: Et C'est quoi les outils parce que j'imagine que Taléo il le fait un petit peu. Oui. Enfin, de toute façon il y a le vivier dedans. Après comment interagir avec lui Mais Alors, il, est, il est dans la TS quoi le vivier. Oui
1: écoute, hein. oui oui il est dans la TS. Après il y a tout, toujours la question de la RGPD qui nous fait que, ah, euh, oui. perdre aussi. Euh, mais comme tout le monde hein, euh, c'est un vivier qui va être euh, euh,
0: en via permanence deux ans,
1: mais quoi. voilà qui, qui va ouais,
0: deux puis, ans mais
1: voilà qui se renouvelle aussi euh. et donc oui on, on l'a ce vivier là mais euh, comment le faire vivre ça c'est une autre question parce que c'est très chronophage euh, clairement aujourd'hui nous on est on a en moyenne 35 postes chacune à, à gérer en simultané D'accord. C'est beaucoup. Euh, quand Parce on que par ouais.
0: par on, an, c'est quoi l'objectif le, le,
1: On n'a pas forcément d'objectif, mais là, sur les chiffres que j'ai, euh, en, entre mars, la création de notre équipe en mars et euh, fin décembre, on a recruté 140 euh, profils cadres à 3. Euh, ah. euh, oui, à 3. Donc, ouais. euh, c'est ouais, assez conséquent. 150, quoi.
0: Ouais.
1: Voilà. Euh, donc 35 postes à gérer euh, vraiment end-to-end -end, en même temps, en même ouais. temps euh, sans, sans équipe de sourceurs c est, c est, euh, voilà, ça fait beaucoup ça veut dire qu'il y a des tâches qu'on qu'on bah, qu devrait euh, soit optimiser soit euh, euh, trouver des outils pour pouvoir euh, voilà, systématiser certaines pratiques euh, voilà. qui, qui nous prennent du temps, euh, qui euh, ont, ont moins de valeur ajoutée, on va dire, dans nos process. Donc voilà, on travaille là-dessus aussi, c'est-à-dire redécouper tout notre euh, process, toutes nos étapes, et se dire bah, sur quelle, euh, quelle étape on va trouver des outils qui vont nous aider à gagner du temps, à être plus efficaces, ouais. et euh, voilà, à faire du Sur
0: dîner. le c'est quoi les pistes alors
1: Qu'est-ce ben, a... que tu
0: as vu euh, en outil ou en, en, en idée en...
1: Bah, Du coup, en, en, en premier lieu, c'est vrai que je me suis intéressée à Yago, à puisque ça fait partie de, de leur proposition de, de, de valeur, hein, d'entretenir de, de, mmh. de, des viviers. J'avais aussi. Euh, il faut que, faut que j'avance sur cette piste-là, mais j'avais pu identi identifier pardon, un. Un outil qui est Data for Job. Je ne sais pas si ça te ouais, parle. Voilà. On a Taléo aussi. Donc euh... Du coup,
0: Data for Job, et et si tu peux en parler ou qu'est-ce qui t'intéresse chez eux
1: alors, j'ai pas. C'est un sujet que, que qui est assez récent pour moi. Je les ai mmh. découverts il y a peu de temps. Okay. Euh, je n'aurais pas forcément. J'ai pas échangé avec eux, si tu veux, de manière okay, euh, plus ouais. Mais euh, je les ai en tête. Voilà, dans dans, dans, dans ma recherche d'outils. Euh, voilà, je pense que c'est. C'est aussi euh, lié à tout le travail sur l'expérience candidat qu'on qu mmh. essaye de mettre en place aussi. Euh, l'expérience candidat, elle, elle part euh, évidemment euh, bah, de, la, euh, de la marque employeur. C'est un sujet voilà, d'actualité pour nous aussi, un sujet qu'on travaille de manière mutualisée avec tout notre service euh, learning et, et talent management. On a des équipes projets euh, qui travaillent sur la marque employeur.
0: Il y a euh... quelqu'un qui s'occupe de la marque employeur on a une équipe projet
1: ouais on a une équipe projet dont je, dont je fais partie euh, okay. euh, qui euh, travaille avec la com corporate aussi avec la communication corporate euh, pour euh, retravailler notre marque employeur et, euh, et la redynamiser mm -hmm. euh, et dans cette marque employeur il bah, y a évidemment l'expérience candidat l'expérience collaborateur sûr, hein. euh, des sujets passionnants franchement on pourrait passer euh, <rire> des heures à, à en parler à trouver ah bah des idées ce que je fais, moi. Euh, voilà. <rire>
0: Avec le micro. Voilà.
1: Ouais. Mais euh, donc, vraiment passionnant. Euh, c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion, moi, avant d'intégrer de, de, le groupe CEP, de passer autant de temps sur ces sujets-là, parce que euh, quand on est prestataire, on, on, on a peut-être moins de temps à louer à ça. Mais. Euh, bah, tu
0: ouais, t'es moins dans la construction, même si vous restez deux ans, mmh. euh, vous êtes un petit peu. Euh, c'est un peu plus mercenaire.
1: Oui, c'est du mode. mode. de l'image,
0: mais. tu viens, c'est C'est un peu le côté. Euh, Allez, voilà, tu, tu viens avec les outils, c'est ce que mmh. tu disais, hein, tu te branches sur les outils, etc., mais tu n'es pas censé venir révolutionner les choses, donc tu pas censé... La marque employeur en général, c'est une espèce de projet de construction, d'investissement, de temps, c'est dans ton budget, au lieu, bah, je ne sais pas, d'acheter de, de, des annonces ou de la CVTech, tu vas venir faire de la com et plutôt construire ouais. euh, ta réputation qui va... Attirer du candidat, mais un peu plus long terme. Donc, c'est vrai que c'est notre démarche. Quoi. Mmh, complètement. et c'est vrai que quand tu es tout... dans le groupe, tu te dis tiens, euh, à partir du moment où tu es interne, ouais. tu te dis tout ce que je vais faire là-dessus, euh, bah, je vais peut-être passer de 0,88 candidatures à 5.
1: Mmh, c'est ça.
0: C'est un coup euh, énorme. Quoi. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais il y, y a une vraie réflexion euh, sur ce sujet et c'est vrai que c'est, euh, euh, comme tu dis, c'est de la construction. C'est ce qui m'a aussi plu dans le, dans le, dans le fait d'arriver dans le groupe. Euh, parce qu'on était en création d'équipe, mais il y a tout à faire, tout à construire, et, euh, et j'y crois vraiment. Il enfin, y a du sens, vraiment, dans la création de cette équipe-là. Et
0: euh, c'est quoi, les premières pistes Qu'est-ce que qui vous regardez Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant euh, Si tu peux, de l'équipe projet, justement, marc Employeur?
1: Alors, euh, les premières pistes, bon, on a évidemment commencé à travailler euh, en interne, par nous-mêmes, des, des basiques, hein, j'allais dire, mais... Euh, ben... Travailler sur la visibilité du groupe, euh, avoir des, des, des pages employeurs sur euh, des sites euh, Indeed, de Glassdoor, LinkedIn, etc. Des choses qui n'étaient pas forcément faites euh, ah bah, euh, initialement, mais c'est la base. Donc, euh, voilà. On a un gros partenariat euh, qui a été signé là, dans l'année avec LinkedIn, un partenariat monde euh, qui nous, si je dois résumer, qui donne accès euh, à tous les recruteurs du groupe. Euh, à l'ensemble des services LinkedIn Recruteur. des
0: ouais, euh, oui, licences illimitées, quoi.
1: Exactement. Donc ça, c'est ouais. pareil, c'est un, un outil de base, mais. Euh, euh, et du coup,
0: les managers aussi, vous leur en donnez ou c'est plutôt les recruteurs C'est
1: plutôt les RH quand même. Euh, donc RH et recruteurs, enfin toutes les personnes qui sont qui peuvent intervenir dans un dans un process de recrutement. Okay. Côté RH. Donc voilà, il y a, y, a, y a tout ce travail-là de visibilité. On a retravaillé euh, euh, nos templates d'annonces. Ça, ça a été un, ah. un sujet porté par l'équipe Talent Acquisition. Donc euh, on est en, en, en cours parce qu'on a une première version qui va être euh, finalisée bientôt, mais on, on s'en sert déjà. Le but, c'était vraiment de se dire aujourd'hui, on a des, des annonces très classiques. Hein, euh, Entreprise, mission, profil. Euh, le souci, quand euh, on est arrivé, c'est qu'on s'est dit, en fait, ces annonces-là, on les voit partout. Euh, souvent, euh, malheureusement, on a peu de temps pour les travailler. Donc, euh, c'est euh, des copier-coller de job desk. Ouais. Ou, enfin euh, Voilà, comme tout le monde. Hein, ah, c'est dans a... l'ATS,
0: tu republies. Et Exactement.
1: On a donc, le but, c'était de se dire, on va euh, déjà être attentif à ce que euh, euh, les candidats, aujourd'hui, recherchent euh, comme information quand ils, euh, quand ils lisent une, une annonce. On a, on a regardé euh, des... Ah,
0: Qu'est-ce qu'ils euh... cherchent, alors, les candidats
1: Alors, il y, y avait plusieurs éléments, euh, aujourd'hui, qui, qui ont été mis en avant. Euh... Le télétravail <rire> C'est ça, c'est des éléments déjà liés à, à l'équilibre de vie euh, perso-vie pro, donc tous les éléments qui vont être en lien avec la QVT, le le télétravail, effectivement, ça va être aussi euh, de, de mettre en avant des rémunérations. Alors nous, aujourd'hui, on a fait le ah choix ouais. euh, de ne pas mettre de rémunération dans nos annonces, mais je sais que c'est euh,
0: un, un,
1: un, une volonté de... Pourquoi ne on... pas le
0: mettre ouais. Moi, euh... enfin, je sais, hein, mais. <rire> euh,
1: J'aurais pas forcément de réponse euh, précise à t'apporter aujourd'hui, mais c'est. Euh, voilà, on, on a fait le choix, et, et même dans le cadre de nos processus de recrutement, c'est quelque chose qu'on communique pas euh, au démarrage. Euh, on essaye euh, voilà, d'apporter de, 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 ces éléments-là plutôt aux candidats finalistes une fois qu'on a, qu a finalisé le process et qu'on a choisi notre candidat. Euh, bien évidemment qu'on. On, on fait en sorte que euh, le candidat qu'on va amener au bout ait des prétentions qui soient en phase avec euh, ce qu'on va lui proposer mais
0: euh, voilà mais on reste... publie pas quoi
1: non 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 on reste euh, pour l'instant en tout cas euh, on a on a, a on a fait le choix de pas le, pas mmh. le
0: publier et il y a quoi d'autre du coup alors c'est ouais c'est très en fait c'est euh...
1: Donc c'est tourné autour. de, de
0: répondre dans l'annonce aux, aux questions que le candidat va ouais. se poser.
1: Oui, euh, on, a, on a remarqué aussi beaucoup de, de, de souhaits de candidats d'en de, connaître plus sur le processus de recrutement, de, de savoir où il met les pieds en fait, euh, dès le départ. Euh, donc on, ça, on l'a mis clairement de manière transparente dans nos annonces, les étapes du processus de recrutement. Euh, et voilà mettre tous les plus en fait qui vont euh, être apportés par le, le groupe. Donc notre trame, elle s'articule. Euh, on en a plusieurs en fait. On les a vraiment euh, brandé en fonction de nos branches métiers. On va avoir une trame qui va être très liée à l'industrie, une trame liée à la R&D, une trame pour les achats, une trame pour euh, pour la la DSI. Euh, donc on explique. Mais aussi
0: parce qu'il y a des différences peut-être notamment sur les process de recrutement.
1: Ouais. Il y a ça et puis euh, c'est mettre en avant finalement les points forts d'une direction, d'une organisation dans notre groupe. Euh, la mission de cette direction-là et ses forces. C'est euh, vraiment pour... Euh, euh, rendre plus précis finalement que euh, la présentation très conventionnelle du groupe avec ses 33 000 collaborateurs et toutes ses marques. C'est vraiment de, de préciser euh, euh, la direction ou l'organisation dans laquelle le candidat peut se projeter. C'est apporter euh, de la personnalisation. On a par, par exemple mis... Euh, un élément qui nous semble nous différenciant sur nos annonces, c'est qu'on demande une contribution de nos managers dans, dans la définition de l'annonce. Euh, on leur demande de travailler sur une sorte de punchline, euh, une phrase d'accroche euh, qui va être euh, citée dans l'annonce. Ah. Euh, en, en une phrase en fait ils doivent être capables de nous donner le sens qu'ils mettent euh, au poste euh, en mettant évidemment des mots clés qui vont être euh, percutants euh, un peu sexy qui, qui vont donner envie aussi au candidat d'aller lire euh, l'annonce euh, et de se projeter donc c'est les faire travailler sur cette phrase là et, et le retour qu'on a des managers depuis qu'on a mis en place ça c'est que au départ, ils trouvent l'exercice assez difficile, mais que finalement, ça les aide aussi à se projeter dans le processus de recrutement, à identifier euh, les points euh, différenciants qu'ils vont pouvoir mettre en avant auprès des candidats euh, au cours des entretiens, par exemple. Ça, ça, on, on commence à les faire travailler là-dessus et puis pour le candidat, ça permet bah, d'avoir une annonce un peu personnalisée euh, on cite le manager donc ça, ça donne aussi euh, ça personnifie un peu euh, et ça permet de se projeter, le candidat peut aller euh, voir ce, le profil LinkedIn du, du futur manager ouais, ouais. donc est, on est allé un peu loin dans cette démarche-là et euh, les retours sont plutôt, euh, sont plutôt positifs euh, sur, euh, sur cet aspect
0: Ah ça c'est hyper cool
1: oui, euh, je trouve que c'est un... En tout cas, on n'a que des bons retours pour l'instant. Euh, on est en train de finaliser euh, plutôt le côté euh, mise en forme euh, pour que euh, bah, la longueur de nos annonces sont soit, soit cohérente avec, euh, pareil, les attentes et l'attention qu'un candidat va porter à la lecture de l'annonce. Euh, voilà, c'est plus sur la forme, euh, sur le côté... Euh, communication, branding, etc. Mais euh, globalement, euh, on a trouvé la bonne articulation quand même pour mmh. notre âme d'annonce. Euh,
0: bah après, au-delà de, de la durée de l'annonce, c'est vrai que si vous, vous faites l'exercice de la personnaliser, euh, de ne pas faire justement du copier-coller, mais que toutes les infos qui se retrouvent dans l'annonce soient... Euh, personnalisé par rapport à, au service, avec le manager, etc. Ouais. Déjà, je pense que les gens seront beaucoup plus attentifs, ou arriveront à, à, à lire tout. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ce qui est chouette aussi dans ce projet, c'est que, et c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure en plus, hein, c'est euh, recruter euh, finalement, c'est euh, aussi euh, réussir à embarquer toutes les parties prenantes, euh, surtout les managers qui recrutent. Euh, pour leur faire comprendre un petit peu toutes les complexités euh, et, euh, et puis c'est eux qui recrutent une file donc s'ils si ne sont pas investis euh, qu'ils ne sont ça. pas réactifs quand on voir les profils etc finalement on peut faire plein de choses mais ouais. ça n'aboutit pas trop euh, et ça c'est vrai que c'est une super euh, du coup initiative pour euh, leur faire comprendre que dès la rédaction ouais. euh, euh, que c'est aussi du marketing qu'il faut savoir vendre son service donner envie et c'est tout ce sujet des, des ambassadeurs
1: oui vous...
0: Ouais, bah,
1: j'allais dire au delà de ça il y a aussi la prise de recul qu'ils vont avoir que ça va leur permettre d'avoir en fait sur euh, leurs besoins hein, parce que souvent ils sont dans le, dans le côté euh, très réactif de j'ai quelqu'un qui part il faut que je le remplace et, euh, et moi mon objectif c'est d'avoir quelqu'un d'opérationnel rapidement avec telle et telle compétence métier, technique etc mmh. mais ils n'ont pas la prise de recul de se dire euh, et c'est normal hein, euh, de se dire euh, bah, euh, mon futur collaborateur qu qu'est-ce qu que je vais lui demander comme euh, compétence autres que les compétences métiers, des compétences un peu plus transverses. Ils veulent finalement reproduire un schéma qu'ils connaissent parce que ça les rassure, parce qu'ils vont se dire que le candidat sera opérationnel plus rapidement, mais là, euh, en les faisant travailler dès le départ sur euh, euh, quelles sont euh, les, les, les valeurs ajoutées de mon offre, parce que c'est une vraie offre qu'ils vont diffuser, euh, il, il, ça va voilà, le travail de prise de recul va commencer dès la rédaction de l'annonce. Euh, et je pense qu'effectivement, notre partenariat, il, il commence, il commence dès la prise de brief, quoi. C'est euh, une vraie prise de conscience.
0: C'est la clé. Hein. C'est vrai que ouais. la prise de brief la plus classique, c'est, euh, bah, tu sais, il y a machin qui part, euh, je veux le même, quoi.
1: Mm -hmm. Bah ça aussi, on a travaillé sur des trames euh, de, de documents euh, de prise de brief. Euh, ah. on a, voilà, on a trois quarts d'heure avec le manager et encore, ça peut ah, durer ouais. plus. Mais ouais, ouais, trois quarts d'heure où on vraiment en détail. Euh, tout le contexte de ce recrutement-là, le contexte amont, le contexte futur, la projection que le co collaborateur peut avoir dans l'équipe, dans l'organisation de manière plus large. Euh, on redéfinit ensemble le, le profil idéal selon le manager, mais notre travail à nous, c'est aussi évidemment euh, bah, de, de, de le challenger exactement ouais, ouais. Sur, sur les critères qu'il a au départ. Euh, donc oui, oui on, a, on a une trame euh, qui est... Euh, euh, on va dire, euh, pas figé dans le marbre après, mais je veux dire, on, on, on écrit euh, ces éléments-là, euh, on prend des notes pendant trois quarts d'heure, et ces éléments-là sont partagés à la fois au manager et à la fois au RH, c'est des éléments visibles dans notre ATS, pour acter finalement, voilà. On a démarré okay. notre process de recrutement, voilà les, les bases de notre recherche.
0: Et c'est quoi un peu, les, si tu dois donner deux, trois astuces clés euh, de cette trame de prise de brief Tu les trucs vraiment cool hein vous avez et qui, qui, qui change la donne. Euh,
1: pff, les, les trucs euh, vraiment cool, euh, je, je sais pas parce que moi c'est des outils que j'utilisais déjà euh, en amont. Euh, ouais. C'est pas des outils Pourquoi forcément. C'est évident, mais dis-toi
0: à, à quelqu'un qui ne fait quasiment pas de prise de brief, c'est-à-dire qu'un manager qui dit bah je sais pas, c'est votre boulot, hein. vous savez ouais. ce que c'est, un acheteur quand même. <rire>
1: Je <rire> vais bah, euh, me baser ouais, par exemple sur l'évaluation des compétences comportementales. Euh, quand euh, souvent quand on demande à un manager euh, qu'est-ce que tu attends de ton futur euh, collaborateur euh, en termes de savoir-être, parce que c'est le mot qui, qui vont. Le plus être à même de comprendre le savoir-être. Euh, oh, bah, je sais pas, moi, je, je veux quelqu'un euh, voilà, qui a une tête bien faite, euh, qui, euh, qui sache s'adapter. Euh, voilà. Tête, en fait. ouais. Et donc, euh, l'astuce, bah, c'est euh, de euh, creuser ces aspects-là. Enfin, moi, ça a toujours été euh, vraiment affaire de lance euh, depuis que je travaille dans le recrutement c'est de se dire, bah, ok, ça, c'est ta vision de ta tête bien faite. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des éléments qui sont. Euh, euh, très subjectif. Euh, Est-ce que tu as des exemples à me donner Donc les faire vraiment travailler aussi sur le. Ça, ça peut être un point différenciant de nos briefs, c'est de se dire bah, le collaborateur qui était en place, euh, qu'est-ce qui faisait que c'était un bon collaborateur. Voilà. Et de là, en fait, on démarre notre travail de brief. Euh, on a les, les éléments qui, pour le manager, étaient importants. Euh, sans et, et justement, ça peut être notre travail aussi de lui dire, bah écoute, on va le but, c'est pas de faire un copier-coller de ton, ton collaborateur qui est en partance, mais de se baser sur ces forces-là pour euh, identifier chez le futur collaborateur euh, des compétences euh, équivalentes, ou en tout cas euh, euh, le faire aussi réfléchir à la constitution de son équipe globale. Euh, voilà, qu'est-ce qui va être pour lui important pour trouver l'équilibre dans l'équipe, euh, comme compétences, comme capacités. Ouais, qu'est-ce qui te manque,
0: comme compétences, qu'est-ce que tu veux rajouter que, Voilà.
1: Ouais. Et ça, c'est
0: le poste il sera comment
1: Exactement. Voilà, ça, c'est des sujets qui, euh, comme tu le disais, ne euh, sont pas forcément euh, euh, pris en compte dans un brief parce qu'on est dans l'instant, on est dans l'urgence, on, on veut quelqu'un tout de suite euh, pour combler euh, la personne qui va partir. Euh, et pourtant, c'est un, un prérequis essentiel. Et, euh, et, et même avec les managers qu'on connaît déjà, euh, on fait cette prise de brief de trois quarts d'heure, même si on les connaît, même si on connaît leur structure, leur organisation, leur équipe. On s'attache vraiment à, à refaire un brief systématiquement pour chaque nouveau poste. Ok.
0: Ça, c'est une des clés. Ouais. En tout cas.
1: Pour moi, en tout cas, oui, ça
0: l'est. Euh, ça marche. <rire> euh, chouette. Ben, on a fait déjà un bon petit tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, je ne sais pas, dans, tes, dans les projets, dans les choses que, que vous avez mis en place et que...
1: Bah, sur la marque employeur euh, on, a, on a beaucoup travaillé sur des vidéos alors on en avait déjà mais euh, voilà des vidéos de euh, témoignages collaborateurs par exemple euh, on a aussi tout un travail, j'en ai pas parlé parce qu'on ça, ça, a une personne qui est dédiée à ça mais euh, une campus manager ah. euh, donc vraiment euh, elle, elle a un rôle très très important dans l'attractivité aussi euh, du groupe euh, par rapport aux jeunes talents euh, donc euh, elle elle, elle a pu développer énormément d'actions, de partenariats avec des écoles, avec des universités. Euh, elle est très en lien avec nous, forcément, pour connaître un peu euh, les métiers en tension, nos besoins et, et vers où elle doit aller stratégiquement pour euh, développer des partenariats.
0: Et alors Donc, euh, Elle va où <rire> euh,
1: bah Là, actuellement, on a aussi beaucoup de besoins dans, en, en R&D. Euh, c'est vrai que le groupe Seb il, on, on peut se dire de l'extérieur c'est un grand groupe France, français à la base international, donc connu donc, euh, qui doit attirer, effectivement il attire il y a beaucoup de métiers euh, qui viennent spontanément postuler, euh, tous les métiers de la com, du commerce, du marketing ils sont très attirés par le groupe Seb par contre euh, l'image du groupe Seb comme un acteur industriel français n'est pas forcément euh, très connue, euh, mmh. savoir qu'on a 11 sites de production en France, c'est pas des choses qui sont euh, euh, dans, dans la tête de, 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 de ne serait-ce que d'un ingénieur en formation, par exemple, spontanément, je pense pas qu'il pense au groupe SEB pour aller réaliser son alternance, pour aller postuler demain, euh, parce que parce qu'on n'est pas forcément très bien identifié comme un acteur de l'industrie. Okay. Euh, donc ça c'est un gros travail oui, à oui, faire oui. aussi de présence euh, auprès de toute cette population là euh, idem pour la partie achat on a une nouvelle organisation achat depuis deux ans euh, le but était vraiment de la structurer euh, et qu'elle devienne euh, mature comme dans des grands, grands groupes, des grandes organisations euh, elle euh, elle a vraiment des, des, des valeurs ajoutées cette organisation achat là mais elle n'a pas été encore euh, bien valorisé auprès des populations qui pourraient être intéressées par les métiers de, des achats. Et donc, on a tout ce rôle-là aussi, nous, de... Euh... comme Ouais de comme exactement. C'est de la com. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on qu on a mis en place beaucoup de, de vidéos, euh, de témoignages, de publications, de posts LinkedIn sur des spots, en fait, euh, sur des métiers, la découverte de métiers. Il y a beaucoup de... Il y a Faustine Bollard, euh, je ne sais pas si tu vois qui ah, c'est, présentatrice non. sur M6. Euh, oh, ça doit parler quand même. Si on aime euh, la cuisine, par exemple, elle, elle avait animé avec Cyril Lignac, euh, je crois que c'était le meilleur pâtissier ou ce genre d'émission. De, Christine Bollard, qui a été euh, bah, qui, a, qui, qui euh, fait la présentation euh, de nos sites industriels, elle, elle, elle se ah, rend sur nos sites et un elle peu en,
0: en mode influencer,
1: exactement. Donc, ça c'est pareil, c'est euh, on a on a commencé à faire des vidéos pour chacun de nos sites mmh. et euh, par exemple on met le lien de cette vidéo là sur nos annonces, euh, ce qui veut dire que le candidat il va pouvoir aller voir cette petite vidéo qui est assez courte mais qui euh, fait visiter l'usine finalement en, en peu de temps de manière assez ludique euh, avec des témoignages euh, Ça, de managers. C'est une initiative marque employeur. Ouais. Ok. Ouais. C'est de,
0: de vous quoi, c'est pas elle qui a fait un doc. Euh...
1: Ah non 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 c'est vraiment ouais, ouais, euh, okay. c'est en cours on a on a quelques sites qui ont été. Euh... Ah, Visiter et, euh, et ça se déploie quoi. le but c'est de faire tous les
0: sites et euh, format c'est quoi le format en durée ou ceux qui existent déjà
1: c'est h 20 minutes et c'est vraiment aller à la fin ah, quand même ouais 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 c'est ah, à, à la fin
0: ouais ouais, ouais. Ah, mais, mais c'est rigolo parce que tu vois, je, je... l'ai posté ce matin, mais ça ne marche pas parce que je ne diffuserai pas le podcast aujourd'hui. Je le tiens. Mmh. Mais euh, Saint-Gobain, euh, et justement, ils ont fait ça. Ils ont fait. Alors, eux, ils ont choisi un collaborateur en interne euh, qui a joué ce rôle d'influencer mmh. et qui part visiter euh, les différents euh, euh, points de vente, parce que c'est le euh, point P, etc. Oui. Pour Saint-Gobain, à distribution et, euh, et euh, c'était des formats 5-6 minutes et je lui disais 5-6 minutes c'est énorme euh, mm -hmm. parce que dans la com euh, moi j'ai travaillé en agence et du coup les, les clients ils disent tous il euh, faut que ça dure une minute sinon les gens ne euh, oui. regarderont jamais quoi. et vous oui. c'est carrément 15-20 minutes
1: alors 15-20 minutes pour ces <rire> vidéos là de présentation mais... des sites mais on a aussi euh, des portraits euh, des euh, oui. témoignages qui durent 2 minutes Enfin voilà, cha chaque vidéo va avoir une, euh, un objectif bien une vocation différente
0: ouais. Ouais, complètement
1: mais oui, on essaye de, de balayer euh, tout ce qu'on peut faire euh, au niveau euh, vidéo, parce qu'on sait que le visuel, c'est ouais. hyper important. De toute façon, c'est des outils qui sont euh, hyper importants. Et puis, euh, concernant la marque employeur interne, on, on a aussi beaucoup d'actions qui ont été entreprises pour promouvoir euh, bah, nos, nos recrutements en interne, faire des témoignages salariés, euh, faire découvrir des métiers, faire des vie-ma-vie, euh, -vie, voilà, ce genre de choses. Ah ouais ouais. Donc ça, ça se met en place et puis bah, on, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas encore euh, officialisé, mais on va travailler avec euh, des, des agences hein, de, de, de COM, RH pour euh, travailler sur notre marque employeur. Donc euh, voilà, ça c'est des choses qui sont en cours pour l'année à venir.
0: Euh, bah oui, hein. l'avenir sera COM. <rire> c'est ça. <rire> marketing Super. et COM. Bah, ouais. Marketing interne, marketing externe, mm -hmm. c'est le futur du le présent du recrutement.
1: Même. Oui, c'est le présent. Là, je pense qu'on touche du doigt quand même. Non, quelque chose... alors... Un sujet brûlant, ouais. Ouais.
0: Euh, Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont on aurait dû parler à ton avis
1: Écoute, je crois qu'on a fait quand même euh, le... Enfin, le tour. C'est difficile de faire le tour hein, ouais. du sujet du recrutement. <rire> mais sûr. en tout cas, j'espère avoir euh, ouais, apporté euh, euh, tout mon enthousiasme, en tout cas, ouais. sur ce sujet-là. Parce que vraiment, je, je suis... Euh... Euh, je, je trouve que euh, le, le fait que le marché euh, soit aussi tendu amène à beaucoup de réflexions et c'est ce qui rend aussi notre métier euh, encore plus inté intéressant et, euh, et stimulant. Voilà.
0: C'est un très beau mot de la fin. Merci <rire> beaucoup, euh, Isabelle. Bah, merci à content. toi.
1: Merci à toi. Et puis, ouais, ouais. À euh,
0: à on bientôt. se dit à très bientôt. Voilà. <rire>